0: Salve, salve, torcida tricolor! Diego Marcondes na área. Vamos para mais um episódio do Arremesso Tricolor, o seu podcast, a sua fonte de informação sobre o basquete do São Paulo. Esse é o 26º Programa do Arremesso Tricolor, hoje vamos falar sobre o São Paulo na primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete, é, o Tricolor finalizou na liderança da competição, terminou estadual com quase 100% de aproveitamento, foi derrotado somente na última partida quando a classificação já estava definida, foram oito vitórias em nove jogos no Campeonato Paulista e hoje vamos analisar aí a campanha do Tricolor Paulista. Na primeira fase, explicar um pouco sobre o estilo de jogo do São Paulo e projetar também os próximos passos, os próximos compromissos do time São Paulino comandado pelo Claudio Mortari no Campeonato Paulista. Bom, para me acompanhar nessa empreitada de hoje, eu tenho aqui a presença de dois grandes amigos que vocês já conhecem, né? duas caras conhecidíssimas aqui no arremesso tricolor e inicialmente vou apresentar Danilo Amaral, Danilão do Ligados do São Paulo Basquete, que cá está... Novamente, Danilão, seu destaque inicial seja muito bem-vindo novamente ao Arremesso Tricolor.
1: Diego, muito obrigado pelo convite. Guilherme, que já já vai entrar no ar também. Também os nossos ouvintes, também. um grande prazer estar aqui novamente em mais um episódio e comentando essa ascensão meteórica desse início do São Paulo no Campeonato Paulista. A gente que fez até uma edição do podcast, né, trazendo ali as nossas expectativas, né, visto o início do campeonato. A gente, tudo que a gente projetou acabou que saindo totalmente ao contrário e, e que ótimo que foi ao contrário, né? Oito jogos, oito vitórias, início assim de deixar o torcedor São Paulino eufórico e assim muito, muito motivado para grandes coisas nessa segunda fase que já vai se iniciar nos próximos dias para o São Paulo.
0: Boa, Danilão! E por último, mas obviamente não menos importante, a presença de Guilherme Mendes, o grande francano aí do arremesso tricolor, Inclusive estará na cobertura em loca aí no final do mês, a gente vai explicar isso mais à frente no programa. Gui, seu destaque inicial, seja muito bem-vindo novamente ao Arremesso Tricolor e falei com a galera, deixa seu destaque. Meu
2: destaque inicial é totalmente a campanha do São Paulo nesse primeiro campeonato paulista. Realmente foi bem melhor do que a gente imaginava que fosse é, no começo, quando fizemos os prognósticos. Mas é, não é a, a última impressão, realmente é a que fica, mas dessa vez não. É, foi um jogo atípico, creio eu, contra a Mogi, que veio a derrota, por vários fatores que a gente vai falar ainda, mas o um saldo extremamente positivo. É, o time do São Paulo, vale lembrar que ainda não está completo, ainda falta o Chamel, ainda falta o Caio Torres, ainda falta o Lucas Bebê entrar em forma, então é, foi bem melhor mesmo do que, do que eu particularmente imaginava e já comentei outras vezes aqui nesse podcast
0: Sigo o relator, concordo São Paulo finalizou a primeira fase do campeonato paulista de basquete na primeira posição da classificação geral como eu adiantei no início do programa e também foi o segundo melhor ataque do estadual com 81.4 pontos, atrás apenas do Franca Basquete, que anotou ali 85.4. Além do poderio ofensivo, o Tricolor Paulista também fechou a primeira fase do campeonato estadual como a segunda melhor defesa. Foram somente 72.2 pontos sofridos, dessa vez né, sendo superado por Bauru com 70.8 e Mogi 71.7. Né? Foram oito vitórias do São Paulo. O time de Cláudio Mortari que venceu a Liga Sorocabana, o Esporte Clube Pinheiros, o Osasco, o Corinthians, o Franca, Rio Claro, Paulistano, Bauru e perdeu para o Mogi na última partida numa derrota típica como adiantou o Gui, que obviamente será a pauta deste programa. E bom, antes da, da gente entrar já no quesito partidas, né? Vamos explicar aqui. Que no, no último episódio do Arremesso Tricolor, o 25 programa do Arremesso Tricolor, como já falou também o Danilo, como já falou o Gui, fizemos alguns prognósticos, talvez até errôneos e precoces, principalmente levando em consideração o jogo contra a LDSB. e analisamos ali as quatro primeiras partidas do São Paulo, né? A vitória contra a LSB, contra o Pinheiros, o Osasco e Corinthians. Agora. Seguindo nessa mesma linha, vamos analisar e comentar sobre as quatro últimas vitórias de São Paulo sobre Franca, Rio Claro, Paulistano e Bauru. E também debater a derrota para o Mogi, que foi uma derrota bem controversa aí do time São Paulino. Antes disso, já deixar claro que o Paulista vai se aproximando aí. Vai se aproximando, não. Chegou na segunda fase. O Paulista vai estrear agora no estadual pela segunda fase no dia 13 do 9, né, já aí no dia 13 contra o Bauru, no ginásio Panela de Pressão, depois tem o Pinheiros no dia 18, o Paulistano no dia 22 e o Franca no dia 26. Lembrando também que essa pauta, inclusive, vai ser, né, boloco aqui do, do, desse programa do Arremesso Color Então, fiquem até o final, porque vamos comentar também a segunda fase e já explicando, ou pelo menos tentando explicar o formato do Campeonato Paulista, que é um tanto quanto complicado, a FPB foi bem rude aí na na, no regulamento, para não dizer outra coisa, o Paulo Paulista fechou a primeira fase em primeiro, mas fechou também entre os cinco, né? o que, os cinco primeiros garantindo ali já a vaga direta para os playoffs. No entanto, a segunda fase é de realinhamento, né? como disse a FPB, a Federação Paulista de Basquetebol, que intitulou a segunda fase de realinhamento, porque será importante e definitiva para conseguir formar os cabeças de chave dos playoffs, ou seja, o São Paulo precisa ficar em primeiro na fase de realinhamento Para conseguir, conseguir ser cabeça de chave Nas quartas de final, na semifinal e também na final Eventualmente contra qualquer outra equipe do Campeonato Paulista O caminho do, do Tricolor nesse, nesse cenário, né, nesse contexto gerido ali pela FPB Vai ser enfrentar essas quatro equipes que ficaram entre os cinco, né? Porque o São Paulo vai levar um retrospecto de 4 0 já que o regulamento consta que o que vale, o que vai considerar, né, para a segunda fase é realmente os confrontos entre as equipes do mesmo grupo. Então, as vitórias do São Paulo contra equipes de menor escalão, né? que ficaram entre sexto e décimo, e também a derrota para Mogi, serão definitivamente eliminadas e não vão contar no retrospecto final para levar esse, esse regulamento aí para segunda fase agora, né, visando os playoffs. Queria perguntar aqui já para o Danilão, o que, que ele achou desse regulamento, né, para ver se o São Paulo, né, antes da gente entrar no, no, no quesito vitórias e derrotas também para Mogi, né, que a gente vai comentar brevemente sobre esses jogos. Danilão, São Paulo, antes do, do regulamento ser mudado, né, porque... A FPB já tinha feito outro formato de disputa que teria turno e retorno, que, que seria né um, um as equipes enfrentariam entre si todas elas para oito classificados. Você acha que esse formato do campeonato paulista é mais prejudicial ou é benéfico para as equipes, né? Porque assim o São Paulo, no entanto, tem a lesão do Elinho, né? Que, que será um jogador fundamental nos playoffs. Se a gente vai entrar nesse ponto ainda hoje no programa. Mas esses, esse período de tempo, né? Serão quatro jogos da fase de realinhamento em 13 dias. Pode ser importante para o São Paulo dar tempo para o Elinho se, se, se recuperar da lesão? Ou ainda se assim você acha desnecessário e já partiria direto para os playoffs?
1: Ah, sendo bem direto nesse sistema de disputa do Paulistão na né, edição 2021, né, como você pontuou no início da sua fala, né, a Federação Paulista de Basquete queria algo mais voltado a turno e retorno, né, totalizando ao todo, né, 18 jogos nessa primeira fase, mas esse esse esquema que foi adotado, mesmo que muito confuso para o torcedor, até para nós mesmo aqui do podcast entender e também conseguir repassar isso para a nossa audiência né? foi algo bastante delicado para se passar, mas esse, esse sistema de disputa, eu gostei bastante porque você acaba aqui dividindo né, por também meritocracia né? você dando é, voz e também disputa para aqueles melhores colocados duelar, duelarem né, contra as melhores equipes do campeonato, assim, assim melhor dizendo, mas é um sistema de disputa confuso né? que acaba com, com o raciocínio de, de qualquer pessoa, mas eu gostei bastante desse sistema adotado, acredito que para o momento atual, estamos ainda em uma pandemia, foi o mais é, é, que pôde mais conciliar e também, respondendo a sua segunda pergunta, eu acho que com esse sistema de disputa, nessa segunda fase, antes dos playoffs acredito que vai dar um, um respiro e um fôlego a mais para que o Helinho, o Hélio o o o Elio Coraza o nosso armador, possa ali se recuperar acredito que ele volte pelo menos para os playoffs, quem sabe ali uma semifinal ou a final. Não sei como que vai ser esse seu, esse seu processo de recuperação, né? Alguns falam que é de três a, a seis semanas, enfim. Mas eu, eu acredito que vai ser benéfico para o São Paulo é, apresentar novas, novas vertentes de jogo, né? Criar novas é, possibilidades e assim chegar muito melhor para os playoffs, quem sabe aí almejando a grande final e também, posteriormente, consequência do trabalho, um título do Paulistão.
0: Olha, eu assino embaixo. Honestamente, eu não gostei muito do formato, do regulamento e tudo mais, porém, o fato de fazer o São Paulo testar o elenco contra equipes fortes, né, como Franca, Bauru, Pinheiros e Paulistano, é colocar as melhores equipes para se enfrentarem já antes dos playoffs, dá um gás a mais para o campeonato visando ali a fase final e também para as equipes, né? Porque elas vão estar melhor preparadas para enfrentar os melhores desafios, os maiores desafios nos playoffs. Já nesse ponto, né, partindo para esse lado de maiores desafios, o São Paulo teve finalmente o seu primeiro grande desafio no Campeonato Paulista, e o cumpriu com maestria, venceu o Franca no Ginásio do Morumbi no dia 21 de agosto por 80-78. Um jogo decidido na última bola, vitória do São Paulo com game-winner do Marquinhos, né? Uma linda bandeja do Marquinhos, já estava lá no Ginásio do Morumbi, pude acompanhar de perto. O tricolor paulista que se destacou pelo coletivo ofensivo, né? Nessa partida contra o Franca, o Bennett foi o destaque com 20 pontos, mais o Marquinhos, que anotou as cestas da vitória, teve 17. O Tyrone contribuiu com 15 pontos e o Caboclo e o Elinho com 12, né? O Elinho também com suas oito assistências. O banco do tricolor paulista não agiu muito, porém o quinto titular fez valer e garantiu a vitória para o São Paulo. Vou já chamar aqui o nosso colega francano, que não torce para o Franca, Guilherme Mendes, para trazer sua análise sobre a partida contra o Franca. É né? uma análise breve para falar sobre a principal vitória, né? talvez a melhor e mais importante vitória, o melhor triunfo aí do São Paulo no Campeonato Paulista. Você esperava essa vitória, Guilherme Mendes? Como é que foi sua reação quando o São Paulo venceu o Franca? E seu, sua análise também sobre o jogo, né? o Paulo Paulista fez um baita jogo coletivo e garantiu aí o triunfo.
2: Bom, na época eu achava que o time do Franca estava um pouco mais preparado para o confronto do que o São Paulo. Por causa que o São Paulo estava com, com jogadores é, de fora, é, tinha jogador para estrear ainda, é, te, tinha o Bruno Caboclo que tinha só um jogo com a camisa do, do clube, então eu achava que Franca estava mais encorpado para essa partida, com já o, o entrosamento natural entre Jorginho e Lucas Mariano, um Lucas Dias que sempre vem quente, um DJ que, contra o São Paulo, ele sempre mata suas bolinhas de três ali, enfim. É, mas é, o São Paulo conseguiu anular muito bem essa dupla Jorginho e Lucas Mariano. O Jorginho até apareceu com um certo brilho no final do jogo, é, matando uma bola que, para mim, ocorreu um erro de comunicação né, na defesa do São Paulo. Eu acho que o, que o São Paulo deveria ter parado ele com falta antes, já que, já que, eram, tá três, irone, né? já que eram três pontos e ele só podia é, bater dois arremessos poderia ter parado ele antes, não deixar ele fazer o movimento na enterrada, que ele é fal encostou é falta, não tem jeito. Mas a gente tem um cara que, que é decisivo é, hoje do time, é um cara finalizador de jogadas, que é o Marquinhos, e ele conseguiu é, finalizar muito bem com o um Game Winner. Mas eu acho que, por aquilo que pareça, nesse jogo, é... lógico, o Marquinhos jogou muito, mas eu queria destacar mais o Elinho e o Bennett, Realmente fez uma grande partida, é, distribuiu assistências, jogou muito bem mesmo contra Franca, seu ex-clube, né? A gente até brincou no, no, no painel do arremesso que, que a gente, é, fez, fez a gente deixar de sentir um pouco de saudade do nosso ex-armador. É, e o Bennett, que desfilou toda a sua classe, um jogador muito regular, geralmente não não vem para 20 pontos, mas sempre ele pontua os seus 12, 14, 15. É um cara que sempre vai pontuar nessa faixa e é bom ver ele com, é, aparecendo com pontuação assim, porque realmente o trabalho dele aparece mais para os outros, né? Porque muita coisa que ele faz não entra na estatística. E ele é um cara que é... é, é o próprio Eduardo Água fala muito que é o um jogador mais regular que ele está que no basquete paulista nos últimos anos. Foi uma grande vitória, foi um adversário bem forte. É, foi, ficou aquele gostinho especial de, de bater no, no, no jardim do Lucas Bariano. É, mesmo com o Lucas Dias inspiradíssimo, o Franca não conseguiu ganhar a partida. E é isso, vamos ver no retorno agora, é, nessa fase de realinhamento, quando enfrentarmos o Franca sem o Elinho, é, como que o time vai reagir, como que o time vai se apresentar dentro de quatro.
0: Bom, é importante dizer que o São Paulo fez um bom trabalho defensivo também utilizando o Christopher War nessa partida, né? ele fez um bom trabalho sobre o Lucas Mariano, que deixou o jogo com somente 11 pontos, o Lucas Dias foi um caso à parte, terminou com 29, mas o São Paulo conseguiu defender muito bem David Jackson, Scala... Então, também um bom trabalho defensivo do São Paulo que permitiu somente 78 pontos do Franca, que é o melhor ataque do Campeonato Paulista acima do São Paulo, né? Então, você destacar esse trabalho defensivo do São Paulo também é importante. Passa também pelo Bennett, que foi o cestinho do jogo e ainda assim teve um trabalho defensivo digno, é, melhor dizendo. Agora, partindo para o próximo jogo, também vencido pelo Tricolor Paulista, também no Ginásio do Morumbi. Uma vitória mais tranquila sobre o Rio Claro. O Rio Claro que incomodou um pouco mais o São Paulo do que o esperado. Porém, assim, o São Paulo garantiu com tranquilidade essa vitória. Foi 95 a 85, o um jogo com os ataques prevalecendo, né? O São Paulo beirando ali a casa dos 100 pontos. O Rio Claro também, principalmente devido ao Betinho, que fez um bom jogo com a camisa do Rio Claro, também o Cassiano Bueno que veio bem, colocou ali a equipe Rio Clarence com 85 pontos, mas o São Paulo veio muito bem nessa partida, novamente com um trabalho coletivo excepcional, o quinteto titular do São Paulo funcionando muito bem, porém eu destaco a partida do Isaac, né, que veio do banco com 14 pontos, o Bennett fez um bom trabalho defensivo, porém, Finalizou o jogo ali somente com dois pontos, então foi a vez do Isaac chamar a responsabilidade. Além dele, Tyrone com 24 pontos, Caboclo com 19, Marquinhos com 16 e Elinho com 11. Foram os destaques do São Paulo na partida. O Elinho com 7 assistências, o Marquinhos com 7 também, Caboclo com 5. Então, São Paulo rodando muito bem a bola nessa vitória contra o Rio Claro. Danilão, você estava lá no ginásio do Morumbi, né na partida contra o Rio Claro... O que você tem a nos dizer sobre esse triunfo do São Paulo? Você gostou do que viu? Apesar de uma vitória contundente por 95-85, a gente não esperava ter um pouco de desafio contra a equipe do Rio Claro, mas ainda assim o São Paulo garantiu uma boa vitória. Qual a sua análise sobre esse triunfo?
1: É, eu estava lá no ginásio do Morumbi, acompanhando de perto esse jogo né? da, da arquibancada. Foi um início de jogo do São Paulo fulminante. É, no primeiro quarto, venceu a equipe do... Do Rio, claro, por 32 a é 18, né? Com o início de jogo fulminante do Tyrone nas bolas do perímetro, né? Esse atleta aqui, que vem sendo o grande destaque do São Paulo que, a cada nova temporada, o São Paulo revela um jogador né, que vem em baixa, nas últimas temporadas e chega no São Paulo, esses atletas jogam em altíssimo nível e eu, e eu já pontuo, mesmo assim, em início de temporada, podendo até morder a minha língua, queimar a minha língua, mas o Tyrone começou muito bem a sua trajetória com a camiseta do São Paulo Basquete, foi um jogo que, na minha análise, assim, total dos nove jogos, eu pontuo o jogo contra o Rio Claro como um dos mais fáceis, olhando todo o contexto do jogo entre os quartos. O Rio Claro não esconde isso de ninguém, montou a sua equipe faltando poucos dias para iniciar o Paulistão, então o atleta Cassiano até contra o jogo de estreia do Rio Claro, contra o Franca, na casa do Franca, o Cassiano deu até uma entrevista para a GCS TV, pontuando que a equipe tinha sido montada fa faltando poucos dias, teve, teve poucos treinos, a equipe estava tava sem entrosamento e aos poucos, a cada novo jogo, a cada, a cada novo desafio, a equipe do Rio Claro iria se comportando melhor na competição. E não foi diferente, né? Terminou a primeira fase fora do G5, né? Fora da sua classificação automática para os playoffs, né? Então, então vai disputar é, essa segunda fase buscando a sua classificação para os playoffs. Mas foi um jogo do São Paulo, assim, que no primeiro tempo o São Paulo dominou o jogo, né? Foi para o vestiário vencendo a equipe do Rio Claro por 46 a 39. E aí, no terceiro quarto, né? No, no início do segundo tempo, a equipe do Rio Claro, né? É, de forma proposital guardou o seu gás. Do, do primeiro tempo, e aí, claro, colocou todas as suas fichas em, em quadra no segundo tempo, correu atrás do prejuízo, fez um terceiro quarto de altíssimo nível com São Paulo, onde o São Paulo venceu o Rio Claro por 26 a 25, mas foi uma vitória de São Paulo, assim, como eu posso dizer, bastante controlada. O Rio Claro chegou perto do, do placar, mas o São Paulo soube ter frieza e também tranquilidade para conseguir girar a bola. Esse jogo foi um jogo de diversas enterradas, diversas dunks, até o Isaac enterrou, é, é, teve enterrada do, do, também do Bruno Caboclo, enfim, foi... Uma vitória bastante expressiva, contundente do São Paulo, que a gente viu pontos que estão melhorando aos poucos, né? E ainda, e ainda tem muito a melhorar.
0: Concordo. São Paulo que anotou 13 bolas de 3, foi um aproveitamento de 43% no perímetro nessa partida contra o Rio. Claro que prova que o jogo externo do São Paulo, quando funciona, é muito letal ofensivamente, né? O Paulista, por mais que não tenha feito uma partida brilhante defensivamente, né? como fez contra o Franca, assim dizendo deu espaço para o Betinho chutar também deu espaço para o Cassiano, com, com, compensou isso no ataque né compensando ali com 43% de aproveitamento no perímetro que é para mim um aproveitamento muito bom comparado ao São Paulo né? chutando ali 30 bolas e convertendo 13 então eu faço esse destaque aí um bom momento né do São Paulo no período no perímetro porque o tricolor paulista com o jogo externo vai ficar em, em certos momentos muito dependente do, do aproveitamento no perímetro para produzir né, ofensivamente, principalmente agora sem Elinho. Para chegarmos na lamentação da lesão do Elinho, temos o jogo contra o Paulistano, agora também vencido pelo Tricolor Paulista, mas que marcou a lesão no quarto metacarpo da mão direita do armador Elinho Coraza, que foi enquadrado por 17 minutos na vitória do São Paulo, por 77 a 71, sobre o Paulistano na casa do Cap, no ginásio do Antônio Prado Júnior. Um jogo extremamente disputado, bem pegado defensivamente, né? as equipes não foram tão bem assim no ataque, mas foi um jogo bem bonito de se ver, principalmente defensivamente. Eu gostei muito de assistir essa partida. Estava lá no Paulistano cobrindo o jogo para o remestre tricolor e gostei do que vi, para ser honesto, São Paulo teve ali o Bruno Caboclo como principal destaque, 20 pontos, o Marquinhos também contribuiu com 22 pontos e uh, anotou ali 4 assistências. então o Elinho, né, que deixou a partida com 17 minutos, foi substituído pelo Marquinhos, o Marquinhos tem feito esse trabalho na armação agora com a lesão do, do Hélio Coraza. Marquinhos também com 7 rebotes, Caboclo com um 8, o Tyrone veio bem novamente com 16 pontos, o Bennett contribuiu com 12, então o São Paulo sempre vai nessa linha, né? Normalmente, bem difícil o São Paulo não ter pelo menos 4 jogadores com dígito duplo em pontuação, até porque o banco não tem produzido tanto nessa né? partida contra o Paulistano, o Ar contribuiu com 3 pontos já no finalzinho, o Coelho somente com 2, o Isaac com 2 pontos, o Elinho saiu zerado, né, por conta da lesão, Porém, o Banco do São Paulo deixou a desejar essa partida, mas o time titular, comandado por Marquinhos, Caboclo e Tyrone, o Big Three, né, desse início de temporada, conseguiu uma vitória importante contra o Paulistano. Gui, você assistiu esse jogo? O que você tem a nos dizer sobre esse triunfo importante do São Paulo fora de casa, que deu moral né, para o restante da competição? Você acompanha essa partida?
2: Com certeza, foi um jogo bem difícil na, na minha visão. O Paulistano complicou bastante as ações do São Paulo. Já é esperada a duela de dois times que, que vão ficar ali na parte de cima da tabela do NBB. Eu não vejo o Paulistano fazendo o campeonato como fez a temporada passada, mas vejo o um Paulistano ali ficando entre os oito do, do próximo NBB. E fica bem frisado nos números do jogo que o Banco do São Paulo não tem feito tanta diferença em favor do Bortari. É, realmente está dando muita diferença, com exceção do Isaac no jogo contra o Rio Claro. Está dando muita diferença do, dos titulares para os reservas. E eu só vejo uma melhora nesse sentido é, com a volta com do Chamel e com o Lucas Bebendo entrando em forma. Até onde eu acho que o banco somado ao Isaac vai contribuir efetivamente para o jogo de São Paulo. É, o Elinho, que não para mim via fazendo sua pior partida com a camisa de São Paulo. Infelizmente é, teve a lesão é, na, No quarto BK Que compromete sua participação No Campeonato Paulista Mas falando de coisa boa Destaco pro Caboclo e pro Marquinhos Caboclo fez, fez uma grande partida Anotando 20 pontos A
0: melhor partida Marquinhos... do Caboclo na, com a camisa de São Paulo né
2: Marquinhos 22 saiu mais uma vez 16 é, E Fica, fica claro, como falei, que realmente eu acho que, que os bancários do São Paulo precisam contribuir mais a pontuação. Que eu acho que é o um motivo de, por alguns jogos do São Paulo é, ter uma pontuação baixa. É justamente porque o Coelho ajuda, ajuda até que bem, mas questão do Alex Doria, é, o Air, enfim, esses jogadores que estão entrando não estão ajudando muito a equipe. E São Paulo precisa melhorar em alguns pontos Ficou claro nesse jogo Mas o importante foi a vitória Sobre um adversário que ele vai encontrar Mais algumas vezes nessa temporada
0: Eu creio que você tocou num bom ponto Que é o banco de reservas O Coelho ajuda, porém ainda inconstante Se o Coelho adquirir uma constância maior ali, pode até contribuir bastante Vindo do banco quando o Elinho retornar o Isaac, eu vejo ele contribuindo também ofensivamente de vez em quando, quando, como foi contra o Rio Claro, porém a maior contribuição dele é na força física mesmo, defensivamente e também nos rebotes, ele ajuda muito coletivamente vindo do banco quanto a isso. Porém, o Isaac é para matar uma bota do perímetro, conseguir uma infiltração, uma cravada, ele não é um jogador de enzima técnica, mas ele tem aproveitamento no arremesso e quem sabe ali um twin D, né? colocar ele como twin D, porque o Isaac é importante vindo do banco. Porém, eu vejo o São Paulo na temporada, né? Já, já puxando uma ideia de projeção aqui que a gente vai entrar nos próximos blocos. O Chamel pode ser muito importante vindo do banco, porque a gente tá vendo o tricolor paulista com quatro, cinco titulares passando os 10 pontos. Porém, nenhum reserva consegue isso efetivamente, né? Acho que sim, 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 sem tirar o Isaac, né? Na real, tirando o Isaac. Contra o Rio Claro, eu não lembro de outro jogo Que alguém veio do banco com mais de 10 pontos né? Também acho que teve contra a LSB Onde o Coelho teve 11 pontos O próprio Isaac também 12 pontos Se eu não me engano, foi, foi, foi algo por aí Porém nos, nos demais jogos Foi bem difícil a gente ver Os, os reservas né? vindo com mais de 10 pontos. O Alex Dória teve algumas partidas contra equipes mais inferiores também passando os 10 pontos, mas na hora do vamos ver mesmo contra equipes ali do quinteto, do, do, do principal escalão do Campeonato Paulista, dificilmente a gente tem visto esses jogadores contribuindo muito vindo do banco. Então, creio que o Chamel, se o Xamel entregar 15 pontos vindo do banco, ou 12, ou até 10, cara, é importante demais para o São Paulo, porque o Color Paulista, mesmo sem o Chamel, até com o Caio Torres entregar uma bola ou outra também, assim. É, levando em consideração uma análise bem rasa, no caso, acho que o São Paulo tem uma boa saída para o restante da temporada. Porém, esse jogo contra o Paulistano, né, destacando aqui agora negativamente o aproveitamento do São Paulo no perímetro, foram somente seis bolas convertidas em tentadas, totalizando ali 24% de aproveitamento, que prova que o São Paulo, para produzir ofensivamente, vai depender muito do perímetro. Porém, dessa vez, graças a Bruno Caboclo e Marquinhos, que tiveram um jogo interno muito, muito eficiente e importante, São Paulo teve 72%, registrou ali 23 acertos em 30, 32 tentativas nas bolas de dois e conseguiu uma vitória contra o Paulistano. E o São Paulo também fez um bom trabalho defensivo, né permitiu ele somente dois pontos do Fusaro, o Cauê Borges teve seu destaque com 17 pontos mas além disso nenhum jogador do paulistano teve tanta maestria assim e tanta facilidade para fazer seu jogo né, além do, do do Cauê então destaco muito essa partida do São Paulo pelo âmbito defensivo não à toa o tricolor paulista teve a terceira melhor defesa do campeonato fez valer por conta disso agora passando para a última vitória do São Paulo na competição talvez também uma das mais importantes eu coloco ele como a melhor vitória do São Paulo após o triunfo sobre o Franca foi a vitória diante do Bauru Basquete no ginásio do Morumbi. Uma vitória importante do São Paulo. Eu, honestamente, não esperava tanta disparidade assim no placar. Foram 16 pontos de vantagem para o time do Claudio Mortari diante dos comandados de Jorge Guerra, o Guerrinha. São Paulo também, novamente, mais um grande jogo coletivo. Foram 5 jogadores, os cinco titulares, com mais de 10 pontos com mais, é, com dígito duplo e pontuação, porém o Coelho veio muito bem nessa partida, ele supriu a ausência do Elinho pela primeira vez, e se mostrou muito confiante, né, no seu arremesso, na sua infiltração, finalizou o jogo com 21 pontos, praticamente ganhou o jogo ali no terceiro quarto, colocando a bola na mão e decidindo, o Marquinhos também muito importante, com 19 pontos, ótimas bolas de 3, o Tyrone mesma coisa, 18 pontos, muito impactante dentro do Garrafal e também no jogo externo. Acabou com um pouco mais tímido, mas com 15 pontos. É muito importante também nos rebotes. São Paulo que. O Marquinhos que flertou com duplo duplo. Foram 19 pontos, 9 assistências e 7 rebotes. E o Bennett também com 12 pontos. Porém, o banco por completo ficou zerado. Ou seja, o quinteto titular de São Paulo fez 85 pontos. E aí eu pergunto, será que o Xamel não vai ser crucial nesse time? Vindo do banco com 10, 15 pontos, adiciona também um ótimo poderia ofensivo aí para o São Paulo, que já tem um time titular muito bem portado e ainda sem elinho, né? Por sinal. Danilão, a vitória do São Paulo sobre o Bauru foi muito importante, porque o São Paulo venceu um time que tem características parecidas, né? O Bauru joga muito no, na partida externa, tem um, um jogo externo muito forte, depende também muito do perímetro e o São Paulo conseguiu... Controlar, né? Não deu tanto espaço assim pro Enzo Ruiz, não deu tanto espaço assim pro Vesaro. Eles mataram ali uma bola e outra. O Vesaro principalmente. O Jaú também foi com o volume diminuído. O Alex Garcia não conseguiu jogar. E o Retchemer também a mesma coisa. O que, que você tem a nos dizer sobre essa vitória do São Paulo diante do Bauru? Para você, a segunda, a primeira, a melhor vitória da competição. Qual a sua análise aí sobre esse triunfo?
1: Esse jogo foi muito interessante porque foi um choque de gerações primeiro dentro de quadra. Né? De um lado Alex o Bravo, do outro Marquinhos, depois você vem Caboclo versus Jaú. Foi um jogo com uma vitória dos Paulo que eu esperava que fosse mais difícil. A gente percebeu um Bauru totalmente desalinhado né, da sua proposta de jogo. Um Bauru que ainda não conseguiu ainda se entrosar na competição, visto que a competição do estadual para muitas equipes bateu junto no calendário referente à pré-temporada, então muitos atletas chegaram depois do início da competição, então o Bauru saiu prejudicado nisso, né? É, o Bauru que foi aos poucos, chegando novos atletas, se regularizando, e aí perdeu tempo de treinar, de se entrosar para, assim, fazer uma primeira fase melhor. Mas eu pontuo que a vitória do São Paulo contra o Bauru foi uma das melhores na competição, é, na minha visão, o jogo contra o Rio Claro e contra o Bauru, e também o clássico mais gestoso contra o Corinthians, foi os três jogos mais fáceis do São Paulo na primeira fase do Paulistão, olhando todo o contexto, né? todos é, os desafios propostos pela, pela equipe adversária. Mas foi um jogo bastante interessante, o São Paulo fez um primeiro tempo é, que ficou um pouquinho atrás, cinco pontos a, atrás do, do Bauru, mas mas soube é, ter frieza, né, e, e empatar o jogo, virar o jogo, ir para o, o, o banco de reservas após o apito final do primeiro quarto, vencendo por 23 a 20 depois teve uma certa disparada no placar, onde o povo foi para o vestiário, né, é, após o fim do primeiro tempo, vencendo a equipe do Bauru por 45 a 31. Mas foi um grande jogo do São Paulo, é, pontuou muito bem a defesa, o Bauru muito perdido de, de, é, dentro de quadra, muitas vezes tentando fazer dobra de marcação no Marquinhos, que acabou muitas vezes fazendo dobra na armação Marquinhos, uma, uma vez o Coelho, o Coelho que jogou muito nesse jogo, né? beirou ali na casa dos 34, 35 minutos, Onde o Cordeiro Bennett não começou muito bem na armação, é, o Claudio Mortari rapidamente tirou, sacou um pouquinho ali o Bennett para ele descansar, colocou com ele para ter mais minutagem, para ganhar confiança e assim moral com o elenco e também com a torcida do São Paulo. Então foi uma vitória bastante contundente do São Paulo, gostei muito do que o Paulo apresentou e aí foi aonde a gente chegou. né? Oito, oito jogos, oito vitórias no nosso histórico, na nossa história recente, desde a volta... Da modalidade, da modalidade olímpica, basquetebol em 2019, esse foi o melhor início do São Paulo em uma competição, né? Tendo como parâmetro né? a Liga Ouro em 2019, a edição do NBB 19, 20, 20, 21, é... Copa Super 8, edição 2019, 21, BSLA, Paulistão 2019, 20... Então foi um, o início do São Paulo categoricamente que ninguém esperava, oito jogos, oito vitórias, algo inédito na, na, nossa, na nossa recente história, por pouco, a gente não projetou quebrar um segundo recorde, que era de 11 vitórias consecutivas. Isso foi colocado em prática na última edição do NBB. Mas foi uma vitória surpreendente, que eu não esperava o Bauru vendendo essa vitória tão fácil como foi. E depois a gente viu que o Bauru venceu o Franca, né, por um ponto, 66 a 65. Então, o basquete é uma caixinha de surpresa. A gente venceu o Bauru muito bem em casa, fez valer o seu mando de quadra, é, jogou muito o São Paulo, cada atleta ali pontuando, pontuando né, o nosso quinteto titular, mas como você pontuou muito bem, o nosso banco ainda está de, deixando a desejar.
0: Perfeito, concordo plenamente assim embaixo, São Paulo fez uma grande partida contra o Bauru, principalmente defensivamente também, né? precisamos destacar aqui, os, os pontos positivos de São Paulo na defesa porque foi um problema do São Paulo aí tem sido um problema do São Paulo ao longo dos últimos anos porém agora o tricolor paulista com a terceira melhor defesa da primeira fase fazendo jogos extremamente sólidos defensivamente contra o Bauru permitindo ali um aproveitamento muito baixo do perímetro. Bauru que venceu o Franca, inclusive, né? bem destacado pelo Danilo, também fazendo uma boa partida defensiva contra o Paulistano, contra o Pinheiros, contra o Franca. Todos os times de primeiro escalão do Campeonato Paulista não conseguiram produzir ofensivamente contra a defesa do São Paulo. Porém, quem conseguiu produzir ofensivamente contra a defesa do São Paulo foi o Mogi das Cruzes, o Mogi sem fúvio conseguiu produzir 86 pontos na vitória do Mogi sobre o São Paulo no último dia 7, né? no, no 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. No feriado, São Paulo já estava com a classificação garantida, a liderança definitiva do Campeonato Paulista, entrou com uma má vontade, uma preguiça. O ritmo e a intensidade do São Paulo contagiava, né? Tristemente, todo mundo, todo São Paulino que assistiu a partida, Porém, ainda assim, o Mogi fez um baita jogo, vale destacar aqui o, o Mogi, né? Porque o Mogi fez um baita jogo ofensivo, matou bola demais né no perímetro, Foram, foi um aproveitamento muito bom do Mogi. Acho que o São Paulo, nem, nem se quisesse jogar mesmo para valer, conseguiria bater o Mogi dessa vez, porque o Mogi entrou muito mais preparado, a intensidade do Mogi estava muito maior, o, o Guilherme, o Lucas Lacerda entraram muito bem. Mesmo sem fúvio, Wesley Castro foi o destaque aí com 25 pontos. São Paulo também tomou 16 do Fabrício Russo. Teve um aproveitamento fenomenal nas bolas de três pontos. E o Tricolor Paulista deixou muito a desejar nessa partida, que ficou marcada além da derrota pela estreia do Lucas Bebê. O Lucas Nogueira, camisa 92, foi enquadrado por três minutos, errou uma bandeja, deu um turnover, mas tentou, né? Falta ainda ritmo para ele, falta confiança, falta bastante coisa para o Bebê. mas quem sabe ele consegue isso aí ao longo de sua trajetória do São Paulo. Caboclo com 14 pontos, um, um número que mascara um pouco a atuação dele, foi um tanto quanto decepcionante. Marquinhos, um dos que mais tentaram também ficou com 14 pontos. O, o Coelho, né, novamente assumindo ali a posição 12 pontos e 7 assistências, Bennett com 10 pontos e 6 assistências e o Tyrone com uma das suas piores partidas aí com a camisa do São Paulo. Com somente 10 pontos e novamente o banco contribuindo muito pouco. Né? O Isaac ficou com 5 com pontos. O Alex Doria até que no final da partida conseguiu anotar ali 2 pontos. E, e finalizou a partida com 4. O War contribuiu com 2. Porém, uma partida muito fraca do São Paulo. Somente 71 pontos. Gui Gui Mendes, Guilherme Mendes. Derrota preocupante do São Paulo. Ou por ser um jogo que o São Paulo poderia perder. Né? O único jogo que o São Paulo poderia perder. Porque Elimina essa derrota para a segunda fase, como a gente explicou anteriormente. É uma derrota preocupante por conta disso? Ou não tem muito o que dizer? É só consertar os erros? Não, não muda nada no panorama do tricolor paulista? O que você que acha? O que você tem a nos dizer e analisar sobre esse revés do São Paulo? Primeiro e único na revés do Campeonato Paulista?
2: Eu acho que, que não, igual eu falei no começo do episódio, não, nesse caso não é a última impressão que fica. Apesar do time do São Paulo ter entrado bem sonolento nesse jogo, o time do Mogi também teve um aproveitamento muito grande do perímetro que impossibilitava o São Paulo jogar de igual para igual. Acho que faltou um pouco de alguns jogadores. Realmente o Lucas Bebê não entrou bem. É, não gostei do Coelho. É, não gostei também do, do Caboclo nesse jogo. Parecia que ele estava bem desligado. Mas enfim, é, se tinha uma hora de, de perder seria agora. Espero que isso tenha, tenha acendido um, um sinalzinho de alerta ali na equipe, para saber que o time também é, não é imbatível, que vai perder, se não entrar com ritmo de intensidade maior do que entrou nesse jogo. E não é só para o Mogi não, é para o Rio Claro, qualquer adversário que, que disputou em o MBB, o São Paulo está nesse ritmo ele vai perder. Então ele tem que o São Paulo tem que pensar, refletir muito essa derrota. A gente sabe é, que, tem algum, que tem alguns jogadores... Especialmente o Marquinhos, que sente bastante a derrota. Não havia perdido esse ano ainda. Mas é hora de colocar a cabeça no lugar e ir pra cima nessa segunda
0: fase de realinhamento. Boa. Concorda, Danilão? Uma derrota que não sei se dá para esquecer. Até porque são erros que brevemente terão que ser corrigidos. Mas ainda assim não, não refletem muito. Foi o São Paulo no Campeonato Paulista, né? Um jogo atípico, 11 horas da manhã de um feriado... Os jogadores né, já contando com a classificação, com a primeira colocação do Campeonato Paulista. Então, é, a preguiça, não vou dizer que é compreensível, mas é explicável. Né? Então, será que a derrota do São Paulo contra o Mogi é preocupante na sua visão? É, esse é um bom ponto para se discutir, né, a gente que
1: esperava fechar essa primeira fase com 100% de aproveitamento, nove jogos e nove vitórias, infelizmente a gente não conseguiu bater essa meta, mas foi um jogo, assim, que a gente jogou com a equipe completa, a, a equipe inicial titular, desde os primeiros jogos, e a gente não, não conseguiu ter a mesma seriedade e também profissionalismo que o Mogi colocou em quadra, o Mogi fez o jogo da sua vida, mesmo sem o Fúvio, né? o seu capitão, o seu, o seu atleta de destaque, é, o, seu, o seu maestro da, da equipe de Mogi das Cruzes, o São Paulo não soube trazer para o jogo em Mogi das Cruzes uma certa, desculpa a palavra, mas um certo profissionalismo, faltou esticar um pouquinho a mão, em muitos lances a, a gente viu os atletas de São Paulo se esquivando de contato, então, então foi um duelo bastante desanimador para quem assistiu a, a TV, quem ligou a TV para assistir o primeiro jogo do São Paulo no Paulistão já viu um retrato nada amigável, foi o São Paulo que dentro de quadra não conseguiu render aquilo que estava rendendo nos oito jogos anteriores, a gente fez um primeiro tempo Sonolento fez somente 11 pontos, perdeu de 18 a 11, foi para o um intervalo muito pior, perdendo de 43 a 31, e a gente viu o Moji é, jogando, usando o artifício que a gente utiliza muito contra os nossos rivais, que são as bolas do perímetro. O Moji estava em uma manhã assim iluminada, tudo caía para o lado do Moji, o São Paulo nada acertava... Mas... Marcação, jogo de pernas totalmente falho, pife, Os Paulo não tinha sistema defensivo, no ataque Os Paulo não conseguia rodar a bola, parecia que a equipe estava estreando na competição naquele dia. E a derrota, ela, ela preocupa só momentâneo, né? Eu acho que os atletas vão tirar... Grande, aprendiz... grande aprendizado desse jogo, né? De como se tratar duelos, né? Não tem é, jogo morto e jogo ganho no basquete, ainda mais no Paulistão nessa edição. Você pode pegar a última equipe que está na tabela ou então a primeira, a seriedade, o profissionalismo também, a dedicação tem que ser a mesma, né? Quando você se veste a camiseta do São Paulo, o basquete, uma equipe tão tradicional do futebol e agora no basquete, tem que ter muito respeito com o nosso manto. E eu acredito que faltou um pouquinho de respeito pelo lado dos atletas. Eu sei que cada um se dedica, se esforça ao máximo, luta dentro de quadra, mas foi algo totalmente pífio, foi a pior apresentação. E às vezes você perder, como, como pontuou muito bem o Guilherme, né? É perder na, na primeira fase, onde você pode errar, pode aprender com seus erros, é muito melhor do que você, do que você perder lá na frente, numa segunda fase, em um, em um playoff, então é bom perder agora, tirar os aprendizados, assistir esse jogo, rever os lances, o que acertou, o que errou, para que lá na frente possa sair tudo perfeitamente como manda o ditado, né? Como manda as ordens do do Cláudio Mortari, né? O que preocupa é só aquela aquela lavagem de roupa Durante uh, o jogo, né, durante as câmeras, né, técnico colocando o dedo na cara de atleta, cara, jogo, lavar roupas sujas, lava no vestiário, fora das câmeras, se lava tranquilamente, não fica colocando o dedo na cara de atleta, trazendo uma certa rebeldia de treinador contra atleta, atleta contra, contra treinador, fazendo esse jogo de lá e cá. A gente já viu isso muito bem na BSLA, na última edição, né, e, cara, foi uma derrota que preocupa momentaneamente, não para a condução do campeonato, que a gente começa a segunda fase contra o Bauru, e eu acredito que vai ser um novo capítulo a ser escrito, uma nova fase, onde a gente tem que esquecer o que a gente fez na primeira fase, foi oito jogos, oito vitórias, e sim, pensar para frente, pensar positivo, é um novo caminho a ser trilhado, novos desafios. Então, é uma derrota preocupante momentaneamente, e não em todo o contexto da competição estadual.
0: Muito bem colocado, concordo. Porém, eu tenho um, um ponto que é o seguinte. Perder é perder por um, dois, cinco pontos. Tomar 15 pontos do Mogi sem ser o principal jogador. Mogi sexto, melhor time ou quarto pior da, da competição. Depende de quem quer ver o copo meio cheio ou copo meio vazio. Mas tomar 15 pontos do sexto colocado sem ser o principal jogador... Um time que é líder e que bateu os oito primeiros times da competição. Né, bateu Franca, bateu Bauru. É, a explicação é a desatenção mesmo. São Paulo, obviamente, ninguém quer perder. Mas assim como eu estava imaginando uma vitória tranquila do São Paulo. Pô, o Mogi sem fúrio é, o, o time do Mogi não é tão forte assim. Né, no papel em si. Os caras fizeram uma partida fenomenal. Talvez uma das melhores. Né, e já da história recente do Moji Mogi. Né, dos últimos anos, depois da reformulação. Porém, o São Paulo entrou com um salto alto, não tenho o que dizer. Entrou já achando que a vitória estava definida por conta né, do, do, do histórico recente do Mogi, também pelo Furro o principal jogador e condutor ali do, do, do ataque mogiano. Não está em quadra, porém, o Mogi veio com a intensidade absurda, estava com sangue nos olhos, os jogadores... Todos estavam com sangue nos olhos, e fez valer aí a intensidade, o São Paulo... Com, com muita pouca intensidade, já disse que talvez o horário, a classificação, isso explique aí a pouca intensidade do São Paulo, mas o Mogi conseguiu fazer um jogo absurdo nos dois lados da quadra, e inibiu, praticamente anulou o jogo de pequeno gol do São Paulo, o Marquinhos que veio de nove assistências contra o Bauru foi para zero diante do Mogi, o São Paulo que já não tinha o Elinho, pecou um pouco na distribuição de bola, né? o Coelho e o Beretti combinaram ali, para 13 assistências, mas ainda assim eu não gostei muito da atuação dos dois na condução do time, né? porque o São Paulo não teve um aproveitamento tão bom no perímetro, foi apenas 8 de 23, ao contrário do Mogi, né, que anotou ali 18 bolas de 3 pontos e 34 tentativas, configura 52% de aproveitamento, além de 15 de 30 nos arremessos de 2 pontos, então o Mogi conseguiu fazer um bom jogo defensivamente, ofensivamente, e inibindo ali os principais pontos do São Paulo Mas eu acho que esse jogo foi, graças né, à campanha do São Paulo Uma exceção, não a regra Então eu fico bem feliz com essa parte né? O São Paulo venceu oito jogos no Campeonato Paulista Eu creio que isso que deve ser levado agora para a próxima fase Principalmente porque as vitórias contra as equipes do... O São Paulo venceu os quatro jogos né, contra as equipes agora Que serão seus futuros adversários A gente vai entrar isso já no próximo bloco, e o Mogi, que fez o jogo da vida, e o São Paulo fez o pior da temporada. Então, creio que esses prismas são importantes para levar em consideração, porém, não dá para deixar que, que essa derrota abale uma campanha de oito vitórias. Né? É, corrigir os detalhes, é, lavar roupa suja no vestiário, como disse o Danilo, consertar acertar uma coisa ali, outra aqui, e fazer tudo né, em forma conjunto, um coletiva, porque na hora da vitória o pessoal estava ali todo mundo unido, todo mundo junto, a equipe era coletiva, na derrota também, derrota coletiva sem culpados eminentes, Culpado, a culpa aí é de, de todo o time, então vale a pena lavar a roupa suja somente no vestiário, como bem pontuado pelo Danilo. Bom, vamos aproximando agora do próximo bloco, que é a análise geral do estilo de jogo do São Paulo ao longo aí dos nove jogos, um estilo de jogo muito diferente do que a gente viu na última temporada, até vale entrar no contraponto de talvez esse time... Né, no estilo de jogo, é claro, porque no resultadismo, no momento, é melhor do que da última temporada, pelo menos no Paulista, mas o estilo de jogo me aparenta ser melhor e um pouco mais definitivo. Em questão de vitórias, né, apesar da derrota sobre o Mogi, né, em questão de, de vencer os jogos, eu vejo esse time com uma liderança maior, uma capacidade maior de finalizar as partidas, eu tô gostando mais da coletividade do São Paulo, principalmente com o Elinho, né? quando o Elinho joga, a rotação de bola tem me agradado mais, eu tô achando a armação com o Elinho e o Bennett um pouco mais leve, né? com todo respeito aí, à história e trajetória do Jorginho no São Paulo, mas o Elinho e ele Bennett se complementam, eu acho que isso faz os dois ficarem mais leves em quadra, porque eles dividem um pouco mais a bola, o Pace dos dois é bem parecido, então o Bennett também tem a intensidade para infiltrar, o, Belinho, o Elinho a qualidade no passe, então é um estilo que casa muito. Estou gostando do Marquinhos também puxando a armação nas joga na jogadas de pick and roll, Tyrone muito ligado nesse estilo de jogo de pick and roll, né? sempre buscando fazer ali na saída do garrafão uma parede bem, bem, bem né? importante no pick and roll e também no pick and pop, seja para infiltrar, como foi naquela enterrada com o Gabriel Jaú, muito bonito com o Marquinhos, é muito bonito se ver essa jogada, ou também em vários outros pick and pops, quando o Marquinhos, né, também o Elinho, até outro armador, Coelho, o próprio Bennett, usam um Tyrone para deixá-lo livre no perímetro, algo que o São Paulo não fazia tanto com o próprio Renan Lenz, que era uma arma importante do São Paulo nas bolas de três e não utilizava muito esse estilo de jogada na última temporada. Então, creio que o São Paulo parece mais inteligente dessa vez, tem utilizado o jogo externo com maestria, Apesar de alguns jogos não ter tanto aproveitamento assim, o Tricolor Paulista tem mostrado no momento, para mim, né, na minha visão, na minha singela opinião, um estilo de jogo bem mais fundamentado e mais animador do que na última temporada. Gui, o que, que você tá achando desse São Paulo? Né? Já passando a pergunta aqui para o Guilherme Mendes. Você acha que é um São Paulo melhor portado do que na última temporada? São Paulo, taticamente, tá melhor. Qual que é a sua análise aí do estilo de jogo do São Paulo nesses primeiros nove jogos? Sua impressão inicial... Sobre o São Paulo, taticamente, né, em quadro?
2: Eu acho que o time, taticamente, sim, é melhor apostar na temporada passada. É difícil você falar de um time que chegou em final, na final de dois campeonatos, né? Chegou na semifinal também de um muito importante. Mas o time do ano passado, temporada passada, era bem individualista, era bem E Esse time do São Paulo, ele vem surpreendendo por, por organização... É, por ter esse armador clássico, diferente do Jorginho, que bate muito para dentro, é um cara que, que usa mais a genialidade, a inteligência no passo para deixar o Tyrone, o caboclo é, livre para poder fazer a cesta ali dentro da área pintada. É, e, inclusive, o time seleciona melhor os arremessos, roda mais a bola, tenta procurar mais o jogador livre, é, que é uma coisa que é bem diferente daquele bola no, bola no garrafão com o Lucas Mariano. Opa, Lucas Mariano passado. Jorginho infiltrando sozinho. É, um time que, que, que força menos, vamos dizer assim, o time dessa temporada. Então vem agradando bastante. Parece até que o time desse ano tem jogada, né? E, enfim. Um time que, que vem agradando é, pelo basquete coletivo que vem apresentando nesse começo.
0: Perfeito. Eu queria que o São Paulo aparenta estar com uma playbook um pouco mais definida, né? Acho que o Elinho, o Marquinhos, o Tyrone, que são os jogadores mais experientes, tem participação fundamental. Esse novo estilo de jogo do São Paulo, a gente já havia comentado no início da temporada que seria um estilo de jogo mais cadenciado, né? Que não teria tanta correria assim, o Marquinhos ia dar uma apaziguada maior no jogo. Estou gostando de como ele tem levado a bola. Está trabalhando muito bem né? quando o pick and roll, como eu citei, tem feito um bom trabalho na armação também. Marquinhos, um ala. Ele está gostando de ter esse estilo de jogo no São Paulo nesse né? novo volume. Então eu acho que é animador, principalmente com a chegada do Chamel. Né? Ainda falta sim um pouco de definição, e eu acho que o, o ala norte-americano, quando retornar da, da recuperação da lesão, pode ser muito importante. Porém, um, um ponto que, que vai fora da curva né, desse estilo de jogo do São Paulo é o Elinho, porque ele, ele dita o mecanismo do Tricolor Paulista. Por mais que o Elinho seja. o Elinho, não, o Marquinhos, perdão, por mais que o Marquinhos seja importante né, na armação do time agora sem o Elinho, tem jogo com 9 assistências, 7, 5, enfim, 8, São vários jogos do Marquinhos com mais de 5 assistências não tem como comparar com o Elinho. O Elinho é o principal passador do Campeonato Paulista, são mais de seis assistências de média, né, ainda levando em consideração que o jogo contra o Paulistano ele foi interrompido pela metade, mas ainda assim conta no seu retrospecto. O Elinho multicampeão também, muito experiente. Ele não começou tão bem assim ofensivamente, mas já ajudou também com bola de três, né, principalmente contra o Franco. O Elinho veio muito bem, porém nas assistências, na organização de jogo ele sempre né, contribui muito e tem feito falta, né? tem, tem, o São Paulo sentiu muita falta dele nessa partida contra o Mogi, principalmente nessa organização de jogo para encontrar a última bola do jogador no perímetro, sempre encontrar um atleta livre no garrafão, ele faz muito bem esse trabalho, então queria passar a pergunta para o Danilo agora, né, trazendo o Danilo novamente para o programa, Danilo, como prejudicial é a lesão do Elinho para o São Paulo? É, provavelmente ele não vai estar em, nos quatro próximos jogos do Tricolor Paulista na segunda fase. O São Paulo faz um trabalho para ele retornar ainda na fase final dos playoffs. Quem sabe numa semifinal ou numa final, eventualmente, se o São Paulo chegar lá, né, se o São Paulo atingisse esse patamar. Ou quem sabe até no próprio NBB chegar a 100%. Porque o Alisão no, no quarto metacarpo da mão direita não teve um período de recuperação informado pelo São Paulo. Mas ainda assim, a gente tem expectativa expectativa de ver o Elinho nas quadras, pelo menos numa final de Paulista ou no NBB. Quão prejudicial é a lesão do Elinho agora? O São Paulo perde muito no estilo de jogo. Eu acho que o São Paulo tem muito a mudar, muito a perder, porque o Coelho né, fez uma baita partida contra o Bauru, mas não foi tão bem contra o Mogi. E ainda assim, o São Paulo perde um pouco de poderio ofensivo do banco com a saída do Elinho. Como você julga essa lesão para o aspecto do São Paulo como uma equipe, né? como um todo, um conjunto... O São Paulo tende a perder muito com a saída do Elinho? Sem dúvidas,
1: ainda mais que a gente está em um início de competição, em início de, de temporada, onde os atletas, os atletas vão oscilar muito. O São Paulo reformulou todo o seu elenco, né? mantendo só três atletas da última temporada para a atual temporada. O Elinho, que teve o um início no São Paulo bastante confuso, né? tentando se achar em quadra, para quem assistiu o Paulistão, as suas atuações do São Paulo e também do Elinho, né? Desde o primeiro jogo lá contra a Liga Sorocabana, passando pelo Osasco, Corinthians, Pinheiros. A gente viu um Elinho perdido e vindo em uma crescente muito interessante e que, e, e que já estava e que iria ainda mais agregar para o elenco do São Paulo, né? O Elinho estava ali é, é, disputando juntamente com o Marquinhos as posses de bola, a armação fechar os jogos, o Elinho estava se soltando em quadra estava até acertando arremessos do perímetro, então estava muito interessante ver de perto essa evolução do Elinho, que teve o início no São Paulo muito complicado. Essa lesão é uma, é uma lesão muito atípica, né que acontece muito pouco entre os atletas do basquete, mas infelizmente o Elinho... Infelizmente mesmo, foi coroado com essa lesão, que é muito triste para o elenco do São Paulo, que mesmo assim, com o Elinho em quadra, o Claudio Mortaris já estava testando já Elinho e Coelho jogando juntos, às vezes Elinho e Bennett na armação. Então já era o Claudio Mortaris já ali, já pensando ali em um certo sucessor do Elinho para que, para que nos próximos jogos poderia é, dividir ainda mais a minutagem, também a sua responsabilidade de criação. É uma lesão que dá uma travada na evolução do Elinho no São Paulo, que ele vai ter que voltar a jogar fisicamente, recuperar a sua parte física, tática, e assim conseguir se enquadrar no, no elenco do São Paulo. Mas o São Paulo sem o Elinho perdeu muito, né? Porque o Elinho conta toda a sua experiência, como você muito bem botou, um cara muito vitorioso, conquistou três estilos seguidos de Paulistão, e tem um cara desse se enquadra em jogos decisivos, de playoffs, para final, semifinal, decidir, uma, uma classificação de fase, é sempre muito interessante ter esse cara do nosso lado e não contra o São Paulo Basquete, mas é um desfalque totalmente complicado que a equipe sentiu muito, contra o Bauru não sentiu muito, porque ficou ali oscilando na armação, né? tanto o Coelho, assim como o Marquinhos, agora contra, no último jogo, contra o Mogi, né? de novo o Marquinhos tomando as... As rédeas do jogo Juntamente com o Coelho na armação Mas é o São Paulo que vai ter que se, que vai ter que se Recriar Criar um, um novo playbook de armação Em um curto espaço de tempo Para competir na segunda fase Então é uma lesão chata do Elinho Que tira ele de alguns jogos no São Paulo Que tira essa sequência boa dele Que estava evoluindo muito bem Muito interessante ver essa evolução do, do Elinho do, do Tyrone, do Marquinhos no elenco Do, do Bennett Mas é Acontece, né? Já que aconteceu, agora é se recuperar bem e, claro, voltar melhor ainda para os playoffs do estadual. Assim, esperamos e acreditamos que ele volte aí para que possa agregar ainda mais o no nosso elenco recheado de estrelas.
0: Perfeito. Valinho. Os jogadores do São Paulo sentem muita falta do Elinho, pelo que eu falei, né? Ele sempre encontra o melhor espaço. Não à toa foi multicampeão no Franca, derrotou o São Paulo duas vezes seguidas, inclusive no Campeonato Paulista, ele já está acostumado. Por ser esse jogador experiente, ele faz realmente muita falta, principalmente em jogos grandes. Ele sempre vai encontrar uma forma de melhorar né, o ataque do São Paulo, que é o um maestro, não à toa é o um maestro. Então, né, o Coelho e o e o Tyrone, o Tyrone não, perdão, o Bennett podem suprir em certos momentos na armação, porém eu acho que nos jogos grandes, o São Paulo vai sentir muita falta do Elinho, é natural. Isso não tem a ver com o Coelho, não tem a ver com o Bennett, né, no quesito levar a bola na armação... E sim porque o Elinho é diferenciado. Né? Não tem o, o São Paulo o time de São Paulo hoje, até a maioria dos times do Brasil, eu diria que 95% dos times, né, tirando o Mogi que tem Fulvio, o Flamengo com o Balbi, é, não, não sei outro jogador hoje que, que se compara com esses três. Né? O Elinho, o Balbi e que são jogadores que... Talvez o Sadi, que agora está no Flamengo também, pode ser o nome que a gente coloca nessa lista, mas são jogadores que sempre prezam mais pelo passe, né, o, o André Góes também é um bom nome, então assim, o São Paulo não tem, e a grande parte das equipes no Brasil não tem esse jogador experiente que conduz o elenco, né, que, que faz a união acontecer, que faz o, me, o mecanismo girar, então realmente o Elinho deve fazer muita falta nesse sentido, porque é um jogador único e diferenciado, concorda, Gui? O que, que você acha que o São Paulo vai perder com essa lesão do Elinho? É muito prejudicial para o São Paulo essa, essa baixa, né, do, do armador Hélio Coraza. Ah, eu acho que perde demais. É um jogador que o São Paulo
2: contratou para temporada para ser o titular da posição 1. Não vejo é, outro jogador que possa substituir ele no mesmo nível nessa posição. Até, me, até eu pensava que o Bennett podia fazer essa função, mas já mudei de opinião, acho que não é a característica. E o Coelho é um jogador que... É um jogador que ajuda... Mas não é um jogador que tem a mesma classe, é, a, mesma, a mesma inteligência de jogo do Elinho. Não é à toa que o Elinho formador do Franca por, por todos esses anos. E Franca, com exceção da temporada passada, sempre brigando para ser campeão de tudo. Um cara que foi muito importante para a Franca nesses últimos tempos e foi campeão, importante. E eu não vejo uma reposição no mesmo nível dentro do elenco de São Paulo. É, eu acho que vai fazer muita falta. Vejo como difícil, é, mais difícil hein, dos jogos dessa fase de realinhamento sem ele do que seria, do que seria com ele. Enfim, espero que o São Paulo possa suportar essa, esse desfalque e ele possa voltar o mais rápido possível é, até para as finais, quem sabe.
0: Concordo, sigo os aí sobre o Alinho. Então vamos para o último bloco do nosso podcast que vai se aproximando aí do fim. Estamos agora no bloco final que é a projeção da próxima fase... Do estadual, como expliquei no início do programa, serão quatro jogos. Né? são Paulo que vai enfrentar o Bauru no dia 13 às 6 horas, lá no ginásio Panela de Pressão. Teremos cobertura em loco do Danilo Comenda. 18 do 09 às 11 horas Pinheiros de São Paulo. Eu estarei no ginásio do, Moru... no ginásio do Pinheiros, né o Henrique Velabuim cobrindo essa partida. No dia 22 de 09 às 19h30, São Paulo e Paulistano. O único jogo do tricolor paulista no Morumbi, porque os mandos serão invertidos. Então, São Paulo, que enfrentou o Bauru, Pinheiros e Franca em casa na primeira etapa, vai enfrentar agora o Bauru, Pinheiros e Franca fora de casa na, primeira... na segunda etapa. Né? A mesma coisa se, se repete e vale para São Paulo e Paulistano. E provavelmente o Danilo Amaral estará cobrindo aí esse São Paulo e Paulistano no dia 22 do 9, às 19h30. E para coroar Guilherme Mendes, o nosso francano, que nunca teve a oportunidade de cobrir um jogo para o Tricolor, provavelmente terá no dia 26 do 9, às 6 horas que terá São Paulo e Franca no né, né? Capital do basquete, um jogo muito importante. Então, São Paulo tem três jogos complicadíssimos fora de casa. Né? Bauru, Pinheiros e Franca. Eu creio que Pinheiros é um tanto quanto tranquilos, se for levar em consideração Bauru e Franca no Pedrocão e no ginásio Panela de Pressão, né? porque são duas equipes tradicionais, em templos tradicionais do, do Ginásio do, em ginásios né? do Brasil. Então, São Paulo tem ali, na minha visão, Paulistano e Pinheiros como adversários mais tranquilos. E, matematicamente, São Paulo precisaria ali, em tese de duas vitórias para já garantir um mando de quadra, né? eventualmente com duas vitórias e o Franca ou o Bauru, por exemplo, levando ali todas as outras partidas, o São Paulo pode sim perder a primeira colocação, então três vitórias já confirmariam a cabeça de chave do São Paulo para todos os playoffs, ou seja, se o São Paulo vencer três desses quatro jogos, vai ter mando de quadra até a final, né? Então, Eventualmente, ou por acaso, uma partida da final chegar a três jogos, é né? porque é uma melhor de três. A terceira partida vai ser sempre no ginásio do Morumbi. Então, quem sabe se o São Paulo finalizar essa segunda etapa na primeira vocação, a gente não decida um jogo de final de Campeonato Paulista, e seja campeão aí no ginásio do Morumbi. É um sonho que é possível sonhar nesse momento. Mas queria chamar aqui Danilo Amaral para analisar e projetar esses confrontos do São Paulo. Danilão, eu quero suas expectativas, quero saber se você acha que o São Paulo vai vencer os quatro jogos, como que vai ser essa campanha do São Paulo, se mesmo perdendo um jogo aqui ali, o Tricolor Paulista vai seguir na liderança né, do seu grupo. São Paulo que já começa com 4-0, né, explicando aqui para vocês o que vale para essa fase, é o retrospecto dessas equipes né, é, na, na primeira fase, mas, o, mas somente o retrospecto entre elas, né? Porque o São Paulo venceu o Bauru, venceu o Pinheiros, venceu o Paulistano e venceu o Franca. Então já chega com retrospecto de 4-0. Diferente do Pinheiros, que tem 2-2, o Franca 2-2 e o Bauru 2-2. E o Paulistano 0-4. Então uma vantagem muito ampla do São Paulo. Que se confirmada em duas ou três vitórias, já pode acarretar numa liderança né, insuperável aí. Ao longo do campeonato paulista, que vai caracterizar e configurar cabeça de chave para o São Paulo em toda a fase de playoffs. Danilão, quatro vitórias, três vitórias, São Paulo mantém a liderança, tá, tá, tá confiante numa vitória novamente sobre o Franca. O que você espera né, sobre, sobre essa segunda fase de São Paulo? É animadora? Será que essa derrota contra o Mogi vai balançar um pouco o estrutural do São Paulo e o, o Tricolor Paulista não vai conseguir sair bem? O que você que projeta? Quero saber de você.
1: Cara, essa segunda fase tem tudo para ser a segunda fase, né? A primeira fase, todas as equipes oscilaram muito menos o São Paulo, que teve um certo retrospecto invejável e retrospecto de equipe que é campeã. Se terminar todas as fases, né? primeira fase já foi, segunda fase, playoffs, né? É um retrospecto invejável, né? De nove jogos, perdeu só um duelo e ganhou oito jogos. É, as equipes adversárias do São Paulo na segunda fase... Não conseguiram desempenhar grandes jogos contra o São Paulo, né? Tirando só o Franca e também o Paulistano. Os dois conseguiram travar ótimos duelos contra o São Paulo. O Pinheiros conseguiu travar um bom duelo só, só no primeiro tempo, onde o São Paulo jogou contra o Pinheiros em casa, né, no ginásio do Morumbi. Venceu, né? Saiu, saiu de quadra no primeiro tempo, vencendo por um ponto de vantagem, 40 a 39. Mas fechou o jogo, o jogo vencendo do Pinheiros de 101 a 75. É... Projetando a segunda fase, eu acredito em, em, em três vitórias e uma derrota, né? Essa derrota eu não sei para quem vai ser, mas eu vejo um Franca bastante mordido, ainda mais pelo elenco que tem e também por esse retrospecto que tem contra o São Paulo. O Franca é o atual campeão do Paulistão, pega o São Paulo fechando a segunda fase, no último jogo do São Paulo, na segunda fase, o São Paulo vai viajar até Franca, uma viagem bastante longa, né, projetando aqui da capital de São Paulo até Franca, o interior de São Paulo, mas eu vejo o São Paulo vencendo o Bauru, mesmo o Bauru vindo mordido, tentando vencer o São Paulo, é, tentando dar esse troco, eu vejo o São Paulo vencendo o Bauru, eu vejo o São Paulo vencendo o Pinheiros também, fora de casa também, que é um duelo interessante, Pinheiros e São Paulo na casa do Pinheiros, o Bruno Caboclo voltando a jogar, aonde ali ele foi lançado mundialmente, né, claro, né, antes do Pinheiros... O Bruno teve a sua passagem em, em uma equipe ali de, de Barueri, depois chegou no Pinheiros LDB, depois foi para rumos ainda maiores NBA, também seleção brasileira posteriormente. Mas eu vejo os São Paulo vencendo o Bauru fora de casa, o Pinheiros e o Paulistano. E o jogo mais difícil, assim, é, por todo esse contexto, por todas as duas equipes mais invejáveis de elenco, de investimento, que é São Paulo e Franca, eu vejo o São Paulo travando um duelo muito intenso contra o Franca, sendo o último jogo para fechar a segunda fase. Não sei se o São vai ter essa mesma apatia que teve contra o Mogi fechando a primeira fase e vai ter contra o Franca. Eu acredito e espero que não. Mas eu acredito, Diegão, em três vitórias e uma derrota. Eu, eu acredito que essa derrota vai ser para o Franca, o Franca jogando em casa. Ainda mais que o Franca perdeu para o Bauru recentemente, por 66 a 65. Vem muito mordido. O seu treinador também vem vem recebendo algumas certas críticas da, da torcida pelo elenco que tem em mãos para que possa render mais, mas eu projeto essa segunda fase para o São Paulo.
0: Boa. Eu não vou dar minha opinião ainda, quero saber do Guilherme Mendes, mas o São Paulo venceu essas quatro equipes, porém, agora não tem Elinho, né? Que, como a gente discutiu no último bloco, é uma perda importante. Então, Gui, sem papas na língua, São Paulo vence Franca, São Paulo vence Bauru. qual a sua projeção para essa segunda fase? Porque assim, eu creio que é importante ter esse, esse, essa segunda fase do Paulista, essa segunda etapa, porque né, como a gente já adiantou em outro bloco vai separar né, as melhores equipes e fazê-las enfrentarem entre si, porque já prepara um pouco melhor para os playoffs então São Paulo vai ter ali quatro desafios extremamente importantes porém três fora de casa, como você projeta essa fase do São Paulo?
2: Eu vejo o São Paulo saindo dessa fase com 3-1 3 vitórias, uma derrota, não sei para quem vai ser essa derrota é não, tem que
0: dizer. dizer, é franca? não franca. sei, não sei. <risos>
2: espero não ser perfil bastante <risos> mas eu acho que o São Paulo nessa fase, nessa fase ele vai manter a primeira colocação no geral, até porque para ele perder ele tem que ir bem mal a gente vai falar bastante aqui se for bem mal é, como foi, já foi falado, eu acho que o Pinheiros e o são jogos mais tranquilos ali mas o time do Pinheiros vem jogando muita bola alguns jogos, é perigoso no Bauru, se fizer uma partida coesa, igual fez fiz contra Franca, pode dificultar mais do que foi. Apesar da pontuação baixa, conseguiu ganhar um jogo difícil. E Franca vai vir mordido, vai jogar na sua casa. E, e a única chance de Franca tomar a primeira posição de São Paulo é ganhar do São Paulo, começar por aí. Então, é, vai ser um jogo bem complicado. São Paulo saindo com três vitórias e uma derrota. É primeiro que colocasse no geral.
0: É isso, São Paulo que tem um caminho complicado até a final do Campeonato Paulista. Se quiser ser campeão, vai precisar vencer esses quatro jogos. Não necessariamente vencer esses quatro jogos, mas terá ali esses quatro jogos, uma quarta de final com melhor de três, uma semifinal com melhor de três também, uma final com melhor de três. Esse é o caminho que São Paulo tem de fazer, se quiser, o título paulistano né, nessa temporada, o título do Campeonato Paulista do estadual, do melhor estadual do, do, do calendário nacional. Então, São Paulo, analisamos aqui a primeira etapa do São Paulo do Campeonato Paulista, projetamos a segunda etapa e já quero adiantar que no final do mês, obviamente, quando encerrada né, essa segunda fase ali pelo dia 26 contra o Franco, até dia 27, dia 28, um pouquinho ali no final do mês de setembro. Fiquem ligados que teremos um podcast analisando, claro, esses quatro jogos na segunda etapa e trazendo a todas as informações sobre os playoffs. Né, os playoffs que vão se desenhar da seguinte forma. O primeiro colocado do grupo A vai enfrentar o terceiro do grupo B. O segundo do grupo A enfrenta o segundo do B. O terceiro do A, o primeiro do B. E o quarto do A, o quinto do A também. Né? Então, será nesse formato e... Formato clássico, né? O primeiro contra o oitavo, no caso da classificação geral. segundo contra a sétima e assim por diante. Melhor de três, ou seja, quem vencer dois jogos primeiro classifica nas, nas quartas de final, na semifinal e também na final creio que é melhor do que o regulamento da última temporada que previa somente jogo único. Então, o São Paulo poderia até, inclusive, ter chegado na final se fosse uma melhor de três. Né? Foi derrotado pelo Franco no jogo até tanto quanto atípico na, na último campeonato paulista. Numa melhor de três, poderia ter a oportunidade aí de buscar uma vaga na final. Então, sou adepto a esse estilo. Bom, estamos nos aproximando aí do final do nosso programa. Queria agradecer a todos os ouvintes que estiveram aqui conosco nesses uma hora e... 10, 20 minutos, vamos ver aí no, no, no momento final, né, do podcast depois de editado, mas enfim, mais de uma hora novamente do color que vocês acompanharam aqui comigo, Diego Marcondes, com Danilo Amaral, com Guilherme Mendes então meu muito obrigado a todos que chegaram aqui até o final vou me despedindo aqui do Danilo Amaral, Danilo um... Muito obrigado pela sua participação, ótimos comentários, você e o Gui mandaram muito bem, deixa seu destaque final aí sobre o programa, uma mensagem para torcida São Paulina, vai lá que a voz é sua.
1: Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é sempre uma, uma honra e um prazer imenso estar aqui compartilhando aqui um pouquinho é, da, nossa, da nossa vivência, né, diariamente cobrindo o São Paulo Basquete, seja em loco, seja à distância, mas é isso, Diego, cara, foi uma, uma primeira fase com uma ascensão meteórica do São Paulo no Paulistão, sendo, de fato, a equipe que vai brigar pelo título, sem dúvidas nenhuma, e vai chegar na grande final, e assim a gente vai estar tá lá, cobrindo o São Paulo Basquete. Cara, muito obrigado pelo convite, e até uma próxima oportunidade, e aquilo que não pode faltar, vamos São Paulo!
0: Valeu, Danilão. Danilão que esteve conosco na entrevista com o Eugênios, deve sair bem depois desse programa, esse será o primeiro, o 26 que vai sair... Um sábado ou num domingo, ainda nesse fim de semana. Então fiquem ligados, porque eu, eu, Danilo, Guilherme Mendes também participando de outros episódios, outros membros da equipe, da equipe do arremesso tricolor também participando. Vai é ter episódio sobre o Lucas Bebê, entrevista com o Dinho Guimarães, técnico da LDB, o gênios do Sub-22. No final do mês, como eu adiantei, teremos também uma análise da segunda fase, projeção dos playoffs. Então fiquem ligados porque é o arremesso tricolor no mês de setembro é a promessa de no mínimo cinco episódios e aí ao longo da, dos próximos meses até o fim da temporada teremos essa carga aí de programas, então a gente tem trabalhado muito é, não, não estamos recebendo um centavo, a gente está trabalhando muito aqui para trazer uma cobertura de qualidade, eu fico muito feliz com o reconhecimento de toda a torcida São Paulina e todo mundo que, que é fã de basquete agora me despedindo do Guilherme Mendes que fez uma baita participação também assim como o Danilo, Danilão, é um seu destaque final, o que você tem a nos dizer agora neste exato momento, muito obrigado novamente pela participação
2: Bom, é só agradecer mais uma vez a oportunidade de falar sobre o basquete do São Paulo. E espero que, São, que quando a gente voltar aqui para falar sobre a segunda fase, sobre essa fase de realinhamento, a né, gente possa falar que o São Paulo fez grandes partidas e manter a primeira colocação. Muito obrigado e tchau, tchau.
0: É isso. Esse é o fim do 26º episódio do Arremesso Tricolor. Novamente... Muito obrigado a todos que acompanharam este programa. Nos sigam nas redes sociais, arroba SPFC no Twitter, arroba arremesso SPFC também no Instagram. Acompanhe a coluna do Arremesso de Color, a redação do SPFC 24 Horas, o site que está conosco aqui desde o início, né? desde os primórdios do podcast. Então acompanhe o SPFC 24 Horas, se quiser ficar ligado sobre tudo que acontece no São Paulo e também no basquetebol são paulino. Nos siga também na Twitch, viu? Estaremos em breve... No, no, tweet, na, na, no YouTube também. Então siga na Twitch, Arremesso Tricolor, e no YouTube em breve também, Arremesso Tricolor. Estamos preparando diversos conteúdos audiovisuais, fiquem ligados em todas as nossas mídias. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima, tchau, tchau, um grande abraço e vamos São Paulo como dia todo ainda.